entender que, claro, que las relaciones sexuales que habíamos visto, si es que fuimos educados desde ese lugar, no es todo tan fácil y tan lineal como que, hola, veo a alguien, me da un beso, me toca, me penetra, tengo un orgasmo, me voy. Hola, hola y bienvenidos al BBXX Podcast, Let's Get Intimate, o en este caso, mejor dicho, Seamos Íntimos. BBXX es un startup que crea contenido acerca de la sexualidad, intimidad y comunicación para ayudarte mejor a entender a ti mismo y para que a través de ese mejor autoconocimiento puedas formar conexiones más profundos y vivir relaciones más extraordinarias. Estamos muy emocionados lanzar nuestra primera entrevista en español y para los que no saben, BBXX fue originalmente fundado en Latinoamérica, en Santiago de Chile, durante un programa de emprendimiento allá hecho por Stanford University. Después de ese programa, ganamos fondos por el gobierno de Chile y participamos en otro programa que se llama Startup Chile, en que hicimos un piloto de la empresa antes de que yo volviera a los Estados Unidos el año pasado para oficialmente lanzar la empresa acá. Pero Latinoamérica todavía está en mi corazón y estoy muy emocionada de hacer más contenido en español aunque mi español ya se ha vuelto bastante oxidado, pero bueno. Yo soy Sasha Laurie, la fundadora de BBXX y tu host para este podcast y para esta aventura. Estaré acá al lado tuyo aprendiendo todo el tiempo como tú. Así que únense al movimiento, ven a cuestionar, a aprender, a crecer conmigo y a ayudarnos en BBXX de cambiar la cultura y la conversación acerca de intimidad y las relaciones. Estoy muy emocionada de presentarles otra entrevista en español. Nuestra invitada, Michelle Holman Román, a.k.a. Hoy me toca en Instagram, es una psicóloga chilena especializada en terapia de pareja. Hoy hablamos de muchísimas cosas, entre ellas la diferencia entre el sexo y la sexualidad, las dinámicas de la sexualidad, la vergüenza y la liberación, la mente como nuestra herramienta más poderosa, el rol clave de la comunicación y la importancia de conocernos a nosotros mismos y la definición de la intimidad. Así que, let's get intimate. Muchísimas gracias, Michelle, para estar acá hoy en día hablando con BBXX. Para comenzar, me gustaría que te presentes un poco y nos cuentas un poco acerca de ¿Cómo te llegó a interesar este tema y qué experiencias o eventos te llevaron al trabajo que haces hoy en día? Muchas gracias a ti, Sasha, por la invitación. 
Yo soy Michelle Polman, soy psicóloga clínica. Actualmente trabajo como terapeuta de pareja y sexóloga. Y la verdad es que el recorrido de cómo llegó acá, siento que el trabajo me encontró a mí y yo no busqué el trabajo porque toda la vida fui muy guaguatera, como se dice acá en Chile, me gustaban mucho los niños, tenía mucha afinidad con ellos. Por ende, cuando salí de la universidad de haber estudiado psicología, me llegaron por osmosis niños a la consulta y en el trabajo con esos niños me fui dando cuenta que tenía que trabajar también con los papás porque estos niños me veían a mí una hora a la semana y estaban con los papás el resto de la semana. Y cuando empecé a llamar a los papás a la consulta como para hacer una especie de terapia parental, me di cuenta que los papás poco hablaban de lo que a los niños les pasaban y hablaban mucho de los problemas que estaban teniendo ellos. Entonces ahí me iba improvisando y justo estaba haciendo un postítulo en terapia relacional, en psicoanálisis relacional. Empecé a hacer una especie como de terapia de pareja, sin saber muy bien lo que hacía, pero siento yo que un poco intuitivo. Y en todas las parejas creo que el tema de la sexualidad es un tema que nadie quiere hablar, pero todos quieren hablar al mismo tiempo. Entonces ahí sí empecé a formarme más como sexóloga de manera autodidacta. Justo en este postítulo había una sexóloga dentro del equipo de formación. Con ella hice mi trabajo de investigación y ahí sí empecé a leer un montón respecto de la sexualidad humana, a investigar. Y de a poco creo que me empezaron a llegar los pacientes. Por eso te digo que siento que el trabajo me encontró a mí y no tanto yo al trabajo. Interesante porque los padres estaban hablando de sus problemas, no los problemas del niño, pero también me imagino que tiene mucho que ver. Porque como mucha gente sabe, nuestros problemas tienen mucho que ver con nuestros padres y la manera que crecimos, etcétera, etcétera. Antes de partir más allá con la, la entrevista, creo que a veces la gente se confunde entre, por ejemplo, el sexo y la sexualidad o varios términos y terminología. Así que para clarificar desde el comienzo, ¿nos podrías contar un poco acerca de la diferencia entre las dos cosas? Así es, como bien dices tú, de repente algunas personas creen que la sexualidad es tener sexo y creo que eso es una falta de educación respecto de la sexualidad. Creo yo que es algo igual a nivel mundial, yo lo veo mucho acá en Chile y también en la gente como de Latinoamérica, fuimos educados todos desde el porno de alguna manera y el porno nos enseña que tener una vida sexualmente activa es estar teniendo sexo y sexo llamarlo solo penetración. Cuando ampliamos la mirada en la terapia sexual y entendemos que la sexualidad va mucho más allá, la sexualidad es algo que se construye desde la vida infantil, pasando y atravesando por la adolescencia y ya explorando mucho más en la adultez, pero sexualidad es reconocer nuestros genitales, sexualidad es poder ponerle un nombre y poder nombrarlos, poder decir pene y vagina y no la cantidad de sobrenombres que le hemos puesto para nombrar algo que si no lo nombramos finalmente como que no lo ubicamos ni corporalmente ni psíquicamente. Y en ese sentido tal vez las mujeres estamos un poquito en desventaja porque si nosotros queremos ver nuestros genitales, necesitamos de un espejo, necesitamos como ir a explorar. 
y los hombres de alguna forma los tienen ahí expuestos todo el rato y creo que socialmente está más permitido, uno lo ve incluso con los niños, que los niños de repente se manipulen más el pene o los testículos que las mujeres. Entonces ahí empieza la vida sexual y va caminando a lo largo de nuestra vida, acompañándonos también, no solo lo corporal y lo fisiológico, sino que también el acompañamiento psicológico, por eso el desarrollo psicosexual. Y vamos atravesando distintas etapas que nos llevan en la vida adulta a entender que tener una vida sexualmente activa va más allá de poder estar teniendo o consumando el acto sexual mismo a través de la penetración, en el caso de las parejas hetero, en el caso de las otras parejas, como las mujeres lesbianas, no necesariamente a través de la penetración, aunque sí puede ser a través de ciertos objetos, pero explorando a través de la masturbación, entendiendo que darse un beso con lengua, por ejemplo, puede ser muy sexual, darse una ducha juntos puede ser muy sexual, dormir juntos puede ser muy sexual. Tiene que ver incluso como con la intimidad que tengo conmigo misma o conmigo mismo y con mi pareja. Muy interesante lo que dijiste acerca de cómo los hombres tienen el pene allí, como un recordatorio. Tipo, bueno, soy una persona, un ser humano sexual. Puedo ver cuando estoy excitado, tocarme sin pensarlo tanto. Es como un recordatorio, literalmente, que está allí todo el tiempo. Y para las mujeres es como si una no hace el esfuerzo pensarlo, no es tan fácil tenerlo en mente. Así que creo que como la cultura también no nos ayuda con eso, es como un trabajo y un trabajo muy importante recordarse de ese hecho, que somos seres humanos sexuales, que la sexualidad es una parte muy importante de quienes somos, etcétera, etcétera. Incluso entender que si uno lo piensa recién con la llegada de la pastilla anticonceptiva al mundo es que a las mujeres se nos permite, entre comillas, y tampoco tanto, tener una sexualidad por placer y no por reproducción. ¿Qué dirías que sería tu definición de la sexualidad saludable, libre y como más moderna? Para mí, tener una sana relación con la sexualidad tiene que ver con tener una sana relación con mi cuerpo, o sea, con mi esquema corporal, querer mi cuerpo, porque si yo no estoy cómoda con mi cuerpo, no voy a estar cómoda con otro cuerpo tampoco. Creo que desde lo más físico y concreto y biológico, tener un esquema corporal sano, como poder deconstruir. Para mí creo que la palabra deconstrucción es como lo que más me gusta usar en relación a la sexualidad, porque venimos con tantos discursos, no solo del patriarcado, sino que de ciertas religiones, como que vinieran en nuestro ADN que poder tomar cierta distancia con eso y entender que yo también puedo ser una mujer y un hombre que puede disfrutar de mi sexualidad con otro ser humano y que eso puede ser por una noche y eso no me transforma a mí en una mala mujer ni en un mal hombre, simplemente estoy siendo sincero y sobre todo si es que hay un consentimiento del otro lado, que es la base de la sexualidad creo yo, Poder tener como ese sano, un concepto donde yo me ubico como una mujer sexual y un hombre sexual que me puedo excitar viendo pornografía y eso no viene con una culpa detrás, que me puedo excitar viendo una película un poco más erótica, 
que me puedo excitar imaginándome algo que me permito excitarme, que me permito acercarme un poco a lo que mi cuerpo va sintiendo. Creo yo que es que ampliar el campo mucho más allá de la penetración y mucho más allá de lo hétero también. Siento yo que de repente tenemos como el espacio de un maní en términos mentales de mi vida sexual y yo por lo menos a mis pacientes les digo ese maní lo vamos a tratar de transformar en una naranja, en que hay muchos más momentos sexuales que no tienen que ver solamente con un otro, sino que con nosotros mismos también. Total. Y hablando de excitación, creo que cabe muy bien dentro de términos y terminología. ¿Qué es la diferencia entre excitación física versus mental? Eso es súper interesante. Hay unos estudios bien buenos que recopila Pérez Tupinja en su libro La ciencia del sexo, que es un buenísimo libro, una biblia prácticamente. Él pone a los hombres y les muestra ciertas imágenes y con alguna medición de la sangre en el pene a través de una orgolla y ciertos instrumentos, ve cierta coherencia entre con lo que el hombre dice que se excita y si su cuerpo realmente se excita. Y son bastante más coherentes que las mujeres. Cuando a las mujeres les presentan imágenes que pueden ser homosexuales, o sea, dos mujeres teniendo relaciones sexuales, o imágenes heterosexuales. Y las mujeres tienen mucha menos coherencia porque cuando dicen que no se sienten excitadas, su cuerpo está tremendamente excitado. Y están lubricadas y tienen mayor sangre en sus genitales. Es interesante eso entre lo que yo creo que me excita y darme cuenta que... Cierta sensación tiene que ver con que, ah, esto significa que yo estoy excitada. Y no tener temor a que si yo me estoy excitando con una escena lésbica, por ejemplo, que cada vez se ve más que mujeres disfrutan de la pornografía lésbica. Y no tiene que ver con que esa es mi elección sexual, sino que porque mi neurona espejo se está sintiendo identificada con esa mujer que está teniendo placer en un acto sexual, independiente si ese placer se lo está dando una mujer o un hombre. La excitación es interesante porque los hombres la pueden ver súper fácil, como decías tú antes, ven el pene, el pene está erecto, ok, estoy excitado. La mujer no es tan fácil. Sí, pero a veces también con hombres pueden estar excitados sin que se muestre explícitamente por ambos lados. Creo que hay mucho, mucho más allá que lo que uno o una puede ver. De hecho, la excitación sexual se logra a través de uno de dos caminos o ambos a la misma vez, pero hay como un componente mental y un componente físico. Pero cada uno tiene un lugar distinto en la columna donde se restrija. Por ejemplo, me fascina el caso de Christopher Reeve, que era como el Superman original de las películas y también era permanentemente paralizado en todo su cuerpo. Uh -huh. Incluso necesitaba una máquina para respirar. Y él podía lograr tener un orgasmo. Entonces, como realmente hay... Mucho más allá, depende en qué tipo de excitación, si estás trabajando con el cuerpo, con tu mente, etcétera, etcétera. Pero todo está, de una vez, 
mucho más complejo, pero al final mucho más simple de lo que creemos. Así es. De hecho, los estudios de Barry Komisaruk, él estudia mucho lesiones en la médula de algunas personas que logran tener un orgasmo, tal vez sin estar percibiendo su genital erecto, pero sí teniendo el orgasmo mental, por ponerle un nombre. Por eso digo que falta tanta educación, porque cuando no hablamos de esto y cuando no nos enseñan y cuando no nos dicen cuándo estoy preparada, por ejemplo, un hombre necesita aproximadamente 10 ml de sangre para tener el pene erecto. Entre un estímulo excitatorio para un hombre y tener su erección pueden llegar a pasar 5 minutos. Y la mujer necesita alrededor de un litro. Y eso se traduce entre 10, 15 a 17 minutos de estimulación para lograr tener una lubricación. Entonces, imagínate los tiempos distintos entre uno y otro. Y tantas mujeres que dicen, es que no me lubrico. Y cuando uno le empieza a preguntar, como paso a paso, ¿qué hace? No es que ella no se lubrique, sino que ella no espera el tiempo que hay que esperar para que el cuerpo se lubrique solo. Cuando dijiste la palabra estimulación, me hizo pensar en cómo puede ser también estimulación física, obviamente, pero también mental. Y escuché una expresión una vez que es como foreplay, previa, uh -huh. comienza inmediatamente después del acto. No es que comienza antes de tener sexo o cualquier versión de sexo o make-out session, lo que sea, pero la previa comienza, es como un ciclo que debería como reset inmediatamente después de, o estar allí siempre de alguna forma, mental, emocional. Exacto. O sea, Esther Perel dice que la previa comienza después del último orgasmo o del último encuentro sexual. Y Michelle Weiner, no sé si la habías escuchado, pero ella dice, tiene una charla TED, creo que es buenísima, que habla del matrimonio sexualmente hambriento, y ella dice, eh, pone el caso de unos pacientes y dice algo así como, ¿cómo voy a estar excitada en la noche si durante el día no me hablas, no me preguntas cómo me fue en el día?, no te interesas por los niños, no te interesas por las cosas de la casa y quieres que en la noche esté, porque la previa, no solamente la previa sexual, sino que el estar en permanente contacto y conexión con el otro. Sí, obviamente depende de la, la persona y sus preferencias, pero incluso con un desconocido, una desconocida, como la química, la conversación antes, incluso si con eso es un desconocido y van a tener sexo, generalmente hay un poco de conversación antes. Obvio. Se conocen un poco en un bar, bailando, o sea, bailando, hablamos de previa. Eh, así que, total. Mencionaste a ah, Ernesto Perel, habla, por ejemplo, después del último orgasmo o encuentro sexual, que no uh -huh. necesariamente implica un orgasmo, pero la idea es como placer, pasarlo bien, conexión. Creo que otro término podría ser 
la diferencia entre orgasmo mismo y el placer. Y ahí yo creo que el problema que se presenta mucho más con las mujeres que con los hombres. Los hombres tienen mayor facilidad de llegar al orgasmo, pero creo que uno de los motivos de consulta más frecuentes entre los sexólogos, me atrevo a hablar por todos, es la dificultad para alcanzar el orgasmo en la mujer. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Como estamos seteados de alguna manera, nadie nos dijo que podía ser que no tuviéramos un orgasmo. Entonces vamos al encuentro y vamos mentalmente pensando, ya, ¿y cuándo voy a tener un orgasmo? ¿Y qué tengo que hacer para tener un orgasmo? Entonces estamos como tres metros afuera de lo que está pasando aquí y ahora. Si yo me logro conectar, y ahí me gusta mucho el mindfulness con el aquí y el ahora, tal vez no logro tener un orgasmo, pero sí encuentro que la relación sexual fue placentera y puedo no estar aspirando a esta cosa como del tiempo y de la meta, sino que disfrutar la carrera o el camino. Creo que mucho de eso también viene de falta de conocimiento. Igualmente como por el lado del hombre, que a veces por el lado de, de la mujer. Si uno o una no conoce su cuerpo, no sabe qué le gusta, etcétera, etcétera, obviamente no va a ser muy fácil llegar a algo desconocido en comparación a tener ese conocimiento, mejor entender a sí mismo o sí misma. Y también con los cambios en la cultura, creo que la gente lo está hablando más y con cambios de mentalidad, creo que eso va a ayudar también en un nivel individual con su mentalidad dentro del acto, dentro de sus relaciones. Y también es muy interesante porque con los hombres ahora está saliendo que se está volviendo más difíciles en comparación con antes, que más jóvenes están teniendo problemas, etc. Y de hecho, más allá, más tarde en la vida, como después de los 40, por ejemplo, los roles intercambian un poco. Hay terapeutas que dicen como de allí llegan parejas y los roles de antes, como dijiste, el clásico de la mujer buscando eso y problemas en la pareja, después que cambian un poco los roles. Yo estoy de acuerdo y siento que cada vez es antes. En esto que hemos estamos experimentando con que la mujer realmente hoy está teniendo mundialmente, siento yo, que un lugar con todo esto del feminismo, un espacio y se está empoderando la sexualidad, es uno más de esos lugares donde nos situamos en un lugar de yo sí quiero explorar mi sexualidad y sí me siento capaz de hacerlo y sí puedo ir a un sex shop y comprarme juguetes sexuales y sí puedo no solo proponer eh, distintas dinámicas sexuales, sino que también puedo ser yo quien está buscando el encuentro sexual. Y yo siento que desde ese lugar el hombre no sabe dónde pararse todavía. Y por eso en la consulta también estamos viendo bajo deseo sexual en el hombre. Entonces siento que la mujer empoderada sexualmente, un poco yo siento que al hombre le da miedo. Y vi algo más el otro día 
como estábamos hablando de dificultad, bla, 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 una mujer, estoy muy de acuerdo, estaba hablando de realmente no es tan difícil. O sea, para una mujer sí hay como casos muy distintos, depende mucho de la persona, a veces depende literalmente del cuerpo, pero realmente lograr un orgasmo en una mujer es estimular el clítoris como de cierta manera con contacto directo por algunos minutos o a veces mucho menos, depende de la persona, algunos segundos, hasta varios minutos, pero es eso. Me encantó la manera en que clarificó como no es que es tan misterioso, difícil como la gente cree, físicamente hablando es eso. De allí como obviamente hay muchos factores mentales, si una persona, la mujer o el hombre, no sabe dónde queda el clítoris, obviamente estamos con otros problemas, otros factores. Me gustó mucho cómo clarificó esa myth de la misteriosa complexidad del orgasmo femenino. Es que yo creo que eso viene, ¿sabes por qué? Porque quienes están estudiando la sexualidad femenina son los hombres. Entonces uno dice, pero tú no tienes clítoris, tú tienes glande. Son entidades anatómicas que nacen desde un mismo lugar. Pero finalmente cuando tú, yo en mis charlas le muestro a quienes están ahí una imagen de un clítoris, una escultura chiquitita que dice yo de cerámica y nadie puede creer que eso es el clítoris. Todo el mundo pensó que era solamente ese botón que se ve y entender que, que el clítoris rodea otros lugares y que en el fondo estimularlo no solo es estimular el glande, que es lo que estamos acostumbrados a ver, que es lo único que está fuera del cuerpo, sino que lo puedes estimular por otros lugares y que es el único órgano que está hecho solo para dar placer. No tiene ninguna otra función en nuestro cuerpo. Y también, como en términos de viendo las cosas, obviamente de alguna manera como demasiado simple, pero el hecho que generalmente en una mujer el orgasmo se vuelve más fácil después de tener uno, solamente como se vuelve más fácil, es como realmente no es tan difícil como lo, nuestra cultura le gusta mostrarlo. Y también por eso yo te digo que me gusta mucho esto de empezar a deconstruir, porque de repente no, no es tan difícil, pero como nos creemos que es tan difícil, como que sabemos que no vamos a llegar nunca porque es tan difícil. Como estamos hablando de la sexualidad como una relación con una misma, uno mismo, es algo que no solamente es muy distinto entre una persona a otra persona, pero también es algo que va cambiando. Como dijiste, que las mujeres llegan a un punto en que quieren explorar, abrir, conocerse, conocer su sexualidad y la evolución de. Es algo que realmente cambia, evoluciona dentro de relaciones distintas, etapas y circunstancias distintas en la vida y a través de varias edades. La gente sabe que los gustos cambian. Mientras, la gente a veces cree que la sexualidad es algo más fijo. 
que básicamente significaría algo menos dinámico que su gusto en la comida o en moda, que no tiene ningún sentido. Así que te pregunto, ¿qué tan dinámica es la sexualidad? Uy, súper dinámica. Es lo menos lineal que hay, al igual que las relaciones. Cuando nosotros vemos las películas, casi siempre, desde Disney hasta Hollywood, casi siempre vemos hasta el vivieron felices para siempre. Y nadie sabe lo que pasó en el siempre. Poner ese lugar como ciencia ficción, así como estar viendo Star Wars de las relaciones, y entender que eso solo existe ahí. Y la sexualidad, y por eso llamo como mucho a, a la pornografía y me encanta todo lo que están haciendo hoy en día Erika Last y toda esta gente que está haciendo una pornografía para mujeres. Entender que, claro, que las relaciones sexuales que habíamos visto, si es que fuimos educados desde ese lugar, no es todo tan fácil y tan lineal como que, hola, veo a alguien, me da un beso, me toca, me penetra, tengo un orgasmo, me voy. Y así siempre, sino que esto es un juego y es un tango, como le llaman por ahí. Si es que él se mueve para allá, yo voy para allá con él. Si yo lo traigo para acá, él viene para acá conmigo. Y estamos pudiendo bailar en esta sintonía, también conversando. Así como cuando estamos bailando tango y decimos, acá en Chile no se baila tango, pero es como un baile que, que lo encuentro sensual y erótico para ponerlo y decir como, uno le puede decir al otro como, ups, te pisé. Y el otro como, sí, tranqui, vamos más despacio. Y de repente estoy muy excitado y siento que me voy a ir y puedo salir y decirle, déjame que voy a ir a buscar un vaso de agua y vuelvo. Y después yo también necesito sostener esta como tensión que se produce en todo el cuerpo porque como que quiere tener ese momento de, ah, de, de orgasmo, pero también entender que el orgasmo mata al acto sexual, o sea, es como el punto final, entonces... Porque si hay algo tan rico, lo queremos que se muera rápidamente. Y aprender a, a sostener ese baile, o sea, la sexualidad se alimenta de tantas vías que no puede sino ser dinámica en ese sentido. Hablando de la sexualidad, creo que el deseo también tiene mucho que ver con la sexualidad como algo distinto que el libido, que sería más como hablando de esa excitación física versus mental. No sé si quieres hablar un poco de la diferencia entre el deseo y el libido. El deseo sexual hay que entenderlo desde dos lugares, porque yo puedo tener un deseo espontáneo, como que de repente me dieron ganas, y también puedo tener un deseo responsivo, que está respondiendo a algo, a un estímulo o a una estimulación y ahí creo que sí que nos falta explorar, porque muchas mujeres dicen, ay, no, yo no soy sexualmente activa. Y uno le empieza a preguntar, y sí, tienen un, un montón de deseos, y, y deseo sexual entendiéndolo como una energía creativa también. No solamente llevado al campo de la sexualidad, sino que es una mujer que hace un montón de proyectos, es una mujer que está haciendo deporte, o hombre, es una persona finalmente que está muy activa y que en el plano de lo sexual tal vez por otras capas y anteojos culturales, religiosos, etcétera, como que no se lo permite. Y cuando uno le empieza a decir, oye, sí, mira, estás teniendo deseo en esto, en esto, en esto, otro, se dan cuenta que, oh, sí. Y como que uno les da un permiso si es una cosa, por eso es tan mental las disfunciones sexuales. Como que si uno le dijera, oye, sí, mira, parece que sí eres sexualmente activa. 
y llega la sesión siguiente y te dicen, tenés toda la razón, soy demasiado sexual. Y es como, va, ¿y cómo te diste cuenta? No, como que tú me lo dijiste y como que, sí, la verdad es que sí. Y esta semana tuve un montón de deseos conmigo, con mi pareja, y que el deseo sexual no solo tenga que llevar a la penetración, sino que puede ser un rico beso, un toqueteo, un dormir junto, un masturbarnos, un que él me da sexo oral o yo lo doy sexo oral, y no siempre tiene que llegar a eso. Si llega, bacán, y si no llega, bien también. Creo que es muy importante entender la diferencia entre deseo espontáneo y deseo reactivo. Pero también hablando más allá de eso, hay un tema en psicología que se llama dialectics, dialécticos, y es que dos cosas que son verdad, pero a la misma vez, viéndolos, se parecen opuestos. Por ejemplo, yo deseo hacer ejercicios todos los días, estar muy fe, pero a la misma vez, como en este momento, no deseo hacer ejercicios para nada. Entonces, creo que también está muy importante saber que a veces un nivel mental está allí, pero a veces como las etapas necesarias, no. El punto es que es muy importante darse cuenta que dos cosas que pueden parecer opuestos también pueden ser verdad a la misma vez. No son mutually excluyentes. Exacto, sí. Tal vez yo siento que estás hablando un poco también de, de lo que tiene que ver con la fantasía sexual, que ahí sí creo que hay un montón de fantasías que no necesariamente porque yo esté teniendo esa fantasía quiera decir que la quiero llevar al acto, ¿se entiende? Hay un estudio por ahí que dice que hay muchas mujeres que les gustaría ser como violada, como que esa sensación como be assault, como que te pillen de improviso, pero no es violada con el carácter de la angustia y el miedo y todo lo que lleva un desconocido y esa sensación, sino que es como que de repente te agarren y cállate y no hables, pero que sea tu pareja al mismo tiempo, que tú sepas que hay un ámbito seguro también ahí, o fantasía en relación a tener relaciones sexuales en un lugar público, por ejemplo, que uno lo puede fantasear, pero de ahí a llevarlo a cabo, uno dice, no, no sé, como que mejor que se quede ahí en la fantasía. Eh, pero eso también me puede prender. Mi fantasía es una fuente del deseo, y ese deseo es como que me hace el on en el cuerpo, como que uno le da la gracia a la fantasía y sigue con lo otro. Sí, y el on en el cuerpo, bueno, hay tantos estudios interesantes, pero hasta hay, por ejemplo, sería posible dentro de una violación o un, un acto no querido que sí el cuerpo de una mujer eh, tiene un orgasmo. Lubricación, porque es para protegerse. Es una reacción física, no mental. Incluso hay mujeres que tienen orgasmo. Hay estudios que dicen de mujeres que han tenido orgasmo en una violación, no con alguien que conocen, sino que en la calle, caminando en un lugar oscuro, con angustia, ansiedad, miedo, incertidumbre, etcétera, y han tenido un orgasmo. Porque la ansiedad hace la misma cosa, es como el mismo sistema 
de excitación juega mucho y hay gente que tiene una reacción distinta, pero hay gente que con ansiedad usa el sexo, por ejemplo, para calmar su ansiedad. O la ansiedad que tiene le ayude en el acto, si es algo, estoy hablando de como cosas consensual. Uh -huh. Pero la ansiedad en otra persona puede matar todo, matar su libido, matar su deseo, su erección. Pero es el mismo sistema, simplemente hay reacciones distintas en, en cierta gente. Pero sí también es posible y hay gente con como anxiety disorders que a veces tienen una expresión así por tener tanta como ansiedad que el, el cuerpo está intentando quitarse del estrés. Me gustaría hablar acerca de cómo el sexo es una metáfora. Lo que pasa muy frecuentemente en terapia es que la gente está hablando de problemas en la cama, problemas sexuales, pero también con mucha frecuencia la gente cree que tienen problemas sexuales cuando en realidad tienen que ver con otro problema más profundo. El sexo en realidad puede ser no la raíz, sino un síntoma. Entonces, ¿cómo dirías que el sexo puede ser una metáfora? Sí, 100%. Yo creo que cuando se produce una disfunción sexual y cuando llega una pareja a la consulta, eso es la punta del iceberg. De hecho, muchas personas cuando tienen algún tipo de disfunción sexual, ya sea eyaculación precoz en el hombre, disfunción eréctil, van a ir a consultar al andrólogo o al urologo y las mujeres, en su caso, vaginismo, anorgamia, bajo deseo sexual, van a ir al ginecólogo. Y estas son áreas que escapan del cuerpo porque les hacen exámenes. Por lo general, a mi consulta llegan personas que ya fueron a hacerse todos los exámenes y que está todo bien y que el doctor les dice ya, tienes que ir donde un sexólogo. Y la gente no logra entender cómo una terapia psicológica los va a poder ayudar con algo que es específicamente para ellos en su cabeza del sexo. Llegan con este, yo siento que es como la vía de acceso, yo les digo ya, esta es la puerta, de repente vamos a sacar la puerta y vamos a ir a explorar el lugar y después volvemos a retomar la puerta. Y por lo general, cuando vamos pasando por el living, por el dormitorio número uno, por el número dos y el número tres, sin querer queriendo, la vida sexual se empieza de alguna forma a arreglar, si es que lo pudiéramos poner ese término, o empiezan a volver a bailar este tango, a coordinarse, y por lo general los pacientes terminan así como, oye, pero no hablamos nunca de nuestra vida sexual y no sabemos cómo, pero se arregló. Y ahí uno se da cuenta por qué el desencuentro en la pareja genera un desencuentro sexual. En la mayoría de los casos es así. Y de repente pasa que hay parejas que a nivel de pareja están en un desencuentro muy grande, con mucha distancia el uno con el otro, pero, por esto que tú decías antes, de la única forma que saben asegurar el vínculo es a través de la carne y de lo corporal. Entonces son parejas que pueden estar todo el día peleando y después de la noche tienen relaciones sexuales porque es la única manera de regularse y decir, ya, estamos bien, ya, no, esto no se va a terminar, estamos seguros y al día siguiente vuelta lo mismo. Entonces, 
Me gusta mucho entenderlo como un reflejo uno del otro y entender en general, no solo en la vida de parejas, por eso no podemos dejar el sexo afuera y en la terapia sexual no podemos sacar la vida de pareja afuera, eh, pero en general cuando uno va al doctor también y dice, no, es que me duele el dedo, el segundo dedo de la mano izquierda, entonces uno va al doctor especialista del segundo dedo de la mano izquierda y, y como que dejamos de vernos en un ser humano integral que de repente fue porque en la noche apretaste la mandíbula y se te acortó un nervio y por eso tienes problema en el dedo, o sea, poder ampliar la mirada en ese sentido. Sí, el cuerpo funciona así con todo. Es como si tienes un problema en tu cadera, es probablemente por tu rodilla o en tu espalda, es por algo en la pierna. Eh, entonces, mirándolo desde una perspectiva muy objetiva, es muy interesante pensar como si una pareja dice no estamos conectados en, en la cama. Estaría muy difícil creer, pero estamos perfectamente conectados en cualquier otro lado, en general, con la comunicación. Todo está conectado. Cada cosa es una causa y una consecuencia de otras cosas. Dicen que, creo que en una entrevista tuya, escuché el dicho, el orgasmo se siente en la mente. ¿Nos puedes explicar un poco de cómo la mente es una de las herramientas más poderosas que tenemos, sea en el sexo o en relaciones en general? A mí cada día me sorprende más realmente el poder de la mente. Si yo hoy día te digo, mira Sasha, tómate estas pastillas que te dejé ahí y mañana va, te vas a despertar siendo una bomba sexual, te lo aseguro que te vas a despertar siendo una bomba sexual. Y si yo te digo que esas pastillas en verdad tenían eh, coronavirus, mañana te vas a despertar y vas a tener los síntomas del coronavirus. Ese es el nivel de potencia que tiene la mente. Y creo que todo lo que hoy en día está súper de moda, y me encanta que sea así, la moda de ampliar nuestra conciencia. Para mí es, eh, amo, amo mi trabajo y amo mi profesión, porque creo que uno se da cuenta... Eh, del poder que tiene la mente y de lo poderoso que es hacer conciencia de ese poder. Y que cuando hablamos de deconstruir, por ejemplo, acá en Chile, cuando las mujeres tienen su menstruación, se dice me enfermé. Y cuando tú dejas de decir me enfermé, porque le estás diciendo todos los meses a tu cuerpo que está enfermo, entonces te sientes mal, te duele la cabeza, te duele no sé qué, y empiezas a decir otra cosa, simplemente en, en el hacer consciente desde tu mente y poder ponerle un registro a través de la palabra a tu cuerpo, de darle la bienvenida a esa menstruación. Y también, como, como hablamos antes, en relación a las enfermedades o la vida sexual y entender que, sí, sabéis que yo tengo un órgano que está destinado solamente a tener placer y yo puedo hacerlo, y yo quiero hacerlo, y lo voy a hacer. Y eso ya es como convencerte de algo que es mental. Por eso no se ha encontrado ningún remedio para el deseo sexual, porque el deseo sexual está en la mente. O sea, no es que uno se puede tomar una pastilla, dicen por ahí que los mariscos, que alguna hierba, pero realmente, si uno lo ve en todos los estudios, no hay ni uno que garantice que ese medicamento o esa hierba te va a generar 
un deseo sexual, sino que es el poder que tú le estás poniendo a, a lo que sea que te estés tomando. Al comienzo mencionaste esa pastilla magia. Uh -huh. Y hablando del efecto del placebo. Y hablando de eso, es una forma de comunicación con uno mismo, todo de la mente. Entonces, ¿cuál es el papel clave de la comunicación? Y otra vez, sí, en el sexo, pero también más allá, en relaciones en general, con uno mismo, con una misma. ¿Cuál es el papel clave de la comunicación? A mí me gusta mucho ponerlo en que anatómicamente hablando, la boca, la voz, está entre medio del corazón y de la mente o el cerebro. O sea, si ponemos la mente arriba, las emociones abajo, y lo que está entre medio es la voz. Entonces es muy importante, estamos en una relación y tu pareja te dice, ¿qué te pasa? Y tú le dices, no, no me pasa nada. Entonces creo que es tan importante incluso decir, ¿sabes qué? Creo que algo me pasa, pero todavía no sé lo que es. Cuando sepa te voy a decir, porque alivias al otro, porque el otro está viendo que pasa algo y si tú le dices que no pasa nada, el otro incluso llega a dudar y dice, ¿será que me lo estoy imaginando? Pero yo estoy segura que hoy día en la mañana la vi triste y empiezo como a hacer teoría de por qué será, ¿será que yo hice algo? ¿Será que le dije algo? ¿La echaron del trabajo? ¿Está teniendo problemas de salud? En vez de decir... Mm, algo siento, todavía no sé qué. Y el otro te puede decir, te ayudo a descubrirlo y tenemos una conversación al respecto. O yo puedo decir, prefiero descubrirlo sola, pero te prometo que cuando lo descubra te voy a contar. Entonces, como que entramos en un registro donde nos encontramos. Porque si yo le digo que no me pasa nada y el otro ve que me pasa, ahí empieza el problema de la comunicación. Sí, también... Volviendo a ese ejemplo de estar en una relación como adulto y tu pareja te pregunta, ¿te pasa algo? ¿O estás bien? Y el hecho de ignorarlo y las consecuencias de eso. Entonces, realmente pensando en cómo podemos cambiar la mentalidad detrás de de ese acto, pero esa pregunta también, porque es algo tan simple y puede ser que no le pasa nada, pero tampoco te cuesta, sacrificas nada en preguntar. También con una pareja, con una amiga, un amigo. Es muy interesante porque es una pregunta tan fácil que ocupamos todos los días, pero tenemos una reacción automática. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Bien también? Pero para preguntar de manera intencional, ¿cómo estás? Pero de verdad, ¿cómo estás? Realmente me gustaría entender y saber si te pasa algo y, y entenderlo, algo más intencional. O cambiar la pregunta, yo realmente les digo a mis, a, a mis pacientes, porque cuando yo los voy a buscar hasta la espera, está el coloquial. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ya. Se sirven un tecito, un cafecito, se sientan y yo les digo ya. Ahora, ¿cómo están? Esa es como cuando yo lo hago en la consulta. Pero cuando lo hago con amigas, o también cuando les digo a, a mis pacientes que lo hagan ellos con ellos mismos en la casa, es cambiar el cómo estás, que el automático responde por el te veo triste. 
¿estás triste? Sí, mira, estoy triste, pero no, no, la verdad es que estoy cansada. Ah, ya, para que el otro empiece a entender, ah, mira, está su cara de cansado, así como una mamá va entendiendo los distintos llantos de una guagua, uno en la pareja va entendiendo, ah, esta es su cara de estresado, ah, esta es su cara de triste, porque desde mi modelo la tristeza se puede llorar y desde el modelo del otro la tristeza se actúa con mucho deporte, por ejemplo. ¿Y cómo voy a saber yo ese diccionario? Siempre les digo a las parejas como, mira, tú vienes con el diccionario A, la otra viene con el diccionario B, lo que ustedes tienen que hacer es crear un nuevo diccionario que es el C, que no es ni el tuyo ni el tuyo. Agarra un poquito de los dos, pero es uno nuevo, porque el otro no puede adivinar, porque vienen de lugares distintos. Bueno, te tengo unas, unas preguntas más. Para cerrar esta etapa, hablamos del sexo, de la sexualidad, comunicación, la mente, y un poco al final de las emociones. ¿Cómo describirías la integración de todo eso? Como hablamos del hecho que todo está interconectado, según tú, ¿en qué forma, de qué manera? Y obviamente es algo distinto para una persona al otro, pero sí. Sí, a mí me gusta mucho ponerlo eh, así como con tres círculos que se interconectan los tres y pienso que hay un círculo muy importante que tiene que ver con mi cuerpo, desde lo más concreto y biológico y lo que me pasa y como una cosa es lo que me pasa y otra cosa es qué hago con lo que me pasa. El qué hago va más allá en términos de la mente, pero hay algo del registro del cuerpo que tiene que ver con las emociones, que ahí me gustan mucho los trabajos de Henry Corvera en relación a que tu cuerpo tiene memoria y que uno registra todos los momentos de la vida por más que conscientemente no los tengamos pero a nivel de emoción. Después, el segundo registro me gusta que es el de la mente, que ya pasa por un proceso racional, tal vez, el qué hago con esto, cómo me relaciono, etc. Y un registro que a mí me gusta mucho que tiene que ver como con lo espiritual, que es como lo intangible, como lo, lo que no se puede medir, como de repente incluso como una especie de corazonada. Por eso siento que están los tres conectados y por el medio pongo siempre como el corazón, como poniendo una intención, como siento que el yo querer ser una mejor persona para mí primero, para mis hijos después, para mi pareja después, creo que tener un poco más la, como la cultura de que empezar a conocernos a nosotros mismos y poder hacer como esta especie como de introspección por un lado, como para poder ser mejores personas de alguna forma. Siento que es tan automático todo que en algún momento... Incluso siento que el coronavirus nos trae un poco ese, a ver, quédate un segundo quieto, vamos a cerrar todas las distracciones, como encuéntrate contigo mismo, ¿te está gustando ese lugar? Si no te está gustando, ¿quieres hacer algo para cambiar? Creo que esas como preguntas que nos llevan a, a estar creciendo y transformándonos todo el tiempo, y, y por eso decía como culturizarnos, no solo ir a terapia, sino que incluso escuchar este podcast puede hacer un momento terapéutico para alguien, pero darnos esos espacios. Y, y todo eso, esos tres círculos, forman nuestra identidad. Y es tan importante entender su propia identidad, porque como decimos siempre en BBXX, entender a uno mismo 
es la parte más importante de poder tener relaciones profundas, saludables, entretenidas, con valor, con propósito, relaciones más allá. Eso es la base. Esa es como necesidad número uno. ¿Cómo dirías que este trabajo es importante? ¿Qué tan importante es el trabajo de entender a uno mismo? Uy, yo creo que es el más importante porque, como dices tú, si yo no puedo entenderme a mí, no voy a entender la manera... ¿Por qué me estoy relacionando así con mi hijo? ¿Por qué estoy perdiendo la paciencia tan rápido? ¿Por qué me enojo cuando mi pareja no quiere estar conmigo, por ejemplo? ¿Por qué no soy capaz de decirle a mi jefe que voy a trabajar hasta cierta hora porque mi prioridad... O sea, creo yo que, como decíamos antes, hay un automático y el entendernos genera que no sea automático. Ya no estamos en modo avión, estamos en un manual que yo estoy construyendo. Y no porque la sociedad dice ah, tú tienes que hacer esto, esto, y a los 30 más o menos tienes que ser mamá, y a los no sé cuánto tienes que hacer esto, y tu casa, y tu nada. Y ese es el automático. Pero poner un freno de mano y decir, pero yo quiero esto, realmente quiero ser mamá. Tengo, o sea, ¿por qué para la sociedad voy a tener menos valor si es que me dedico 100% a mi trabajo? Si hoy en día probablemente muchas de las cosas que tenemos son porque hay gente que priorizó su trabajo y, y eso no lo hace peores personas a eso me voy a dedicar y eso me hace feliz y eso lo hace igual de persona y tiene la misma calidad humana que la otra mujer que se dedicó solamente a ser mamá y la otra que se dedicó a ser modelo y la otra que se dedicó a ser prostituta, por ejemplo. Ese conocimiento que permite la conexión más profunda también es clave para tener una vida íntima sea con amigos, en nuestras relaciones con nuestra familia, esas conexiones, ese nivel de conexión, de tener relaciones íntimas, es la cosa que nos da más valor en nuestra vida que nada. Estudios muestran que hasta 70% de nuestra felicidad y hasta 90% de nuestro bienestar está conectada con nuestras relaciones cercanas. De todas maneras, de hecho, el otro día veía un capítulo, ya no me acuerdo de, de si es que era un podcast o qué, pero que decían que la más alta tasa de mortalidad en el mundo es el sentimiento de soledad. ¿Cuánta gente finalmente se muere por sentirse solo? Porque están en una enfermedad, pero están solos en la enfermedad, porque están allá, que más mortal que cualquier otra enfermedad, el sentimiento de soledad. Sí, hablan de estudios que muestran que es peor que fumar un pack de cigarrillos diariamente. Así es. Bueno, entonces, como la última pregunta, en BBXX somos de intimidad uh -huh. y creo que intimidad es otra palabra que tiene un contexto distinto o la gente le da su definición o antes significaba algo en particular en el contexto del sexo. Creo que hay gente que la ve o piensan de la intimidad de forma muy narrow, menos profunda que uh -huh. realmente es. Te pregunto, ¿cuál sería 
tu definición de intimidad. Y sacando la intimidad como el espacio físico de intimidad, como la gente la lleva a la cama simplemente, sino que mi primera imagen cuando alguien me habla de intimidad es ver a una mamá amamantando a su guagua. Ese es como un momento de intimidad. Y desde ahí se construyen nuestros momentos de intimidad. Entonces creo que estar emocionalmente conectados, que es súper difícil de explicar porque la gente de repente dice, no, sí, yo estoy todo el día con mi guagua o estoy todo el día con mi pareja, pero estoy pensando en 400 cosas y no estoy realmente ahí, mi cuerpo está ahí, pero yo no estoy ahí. Y, y creo que el concepto de intimidad es de poder, no digo en cantidad, sino que en calidad. Puede ser un momento, pero cuando yo te digo esa, esa pregunta, decirle, mi amor, te veo triste. Ese es un momento de intimidad. Si el otro me responde y podemos tener esa conversación, si podemos tomarnos una copita de vino comiéndonos unos quesos, sin mirar el celular y hablar de nosotros, de nuestros sueños, no tiene por qué haber contacto físico de por medio, sino que estar como compenetrados, una especie así de fusión emocional, como cuando uno está dentro del útero de la mamá y no necesita pedir nada porque el cuerpo de la mamá te lo está dando por naturaleza. Estos son pequeños momentos donde uno está como compenetrado con la pareja, está involucrado en su mundo, él en el mío. Estamos creando un espacio que pueden ser 20 minutos, pero un espacio nuestro. Solamente tenemos un código que nosotros vamos a entender. Que tal vez si alguien nos mira afuera no lo entiende, porque es un espacio de a dos. De a dos y también con, con uno mismo, una misma. Pero el espacio más importante en nuestras vidas. Gracias por estar acá en esta entrevista íntima eh, con BBXX y por compartir tu tiempo, tu perspectiva con nosotros y por estar acá en una de nuestras primeras entrevistas en español. Gracias a ti, Sasha. Un honor haber conversado contigo. Muy entretenido. BBXX es un startup que crea contenido acerca de la sexualidad, intimidad y comunicación para ayudarte y vivir relaciones más extraordinarias. Yo soy Sasha Laurie, la fundadora de BBXX y tu host para este podcast y para esta aventura. Estaré acá al lado tuyo aprendiendo todo el tiempo como tú acerca de intimidad y las relaciones.